0: Ascult podcastul Totul despre Broderia Computerizată. Astăzi o să-ți vorbesc despre șase pași necesari, pe care eu îi consider necesari, pentru a avea succes în acest domeniu al digitizării modelelor de broderie. Ceea ce vai asculta în continuare Este o înregistrare a unei ediții live pe care am ținut-o pe Facebook acum cu ceva timp în urmă. În broderia computerizată este vorba despre două domenii, două meserii, două meșteșuguri, cum să le spun. Este vorba despre broderia propriu-zisă, deci procesul de brodare și este vorba despre digitizarea modelelor. Și despre digitizare o să vă vorbesc astăzi. Știu că sunt dintre voi care se gândesc să achiziționeze, să facă rost, să intre în posesia unui soc de digitizat modele și să se apuce de digitizat modele pentru că dacă vă uitați pe grupurile astea cu broderie de Facebook, dacă sunteți în online, știți că este o cerere destul de mare. Lumea are nevoie de Modele. Toți vor să brodeze, să facă produse frumoase, să facă bani, dar au nevoie de modele Când vine vorba de digitizare, deja e mai greu Din cei mulți care fac broderie, sunt puțini care fac digitizare Dar pe de altă parte sunt persoane care fac doar digitizare și nu fac broderie Este categoria asta de persoane care deja fac lucrul ăsta, deci fac digitizare, dar nu fac broderie și sunt persoane care se gândesc să facă asta. Acum, eu pe persoanele astea sau pe parte dintre ele poate că am să le supăr sau să le deranjez cu ce o să spun, dar este părerea mea, opinia mea pe care mi-o susțin întru totul și este cumva, și o să. Aici, în ceea ce o să vă spun mai departe, se regăsește cumva și parcursul meu. Doar că parcursul meu se întinde pe 20 de ani. Acum nu se întinde chiar pe 20 de ani, că nu m-am apucat de digitizat ieri. Digitizez de, de 20 de ani digitizez deja, din 2000 digitizez. Bun. Cu digitizarea plecăm de la premiza că suntem în posesia unui soft uh, bun. Unui soft profesional, unui soft competitiv. De ce? Pentru că cu aceste softuri pot să fac digitizări bune, digitizări de calitate, digitizări pe măsura priceperii mele. Și aici când vorbesc de softuri bune, eu o să vă enumăr trei softuri bune pe care eu le cunosc și cu care am lucrat este vorba, le iau în ordine așa de la cel mai scump este vorba de PULS de la Tajima unde varianta de bază, dacă nu mă înșel pleacă de la 3500 de euro varianta de bază înseamnă mai nimic așa, dacă vrei să poți face să, e, cred că poți să editezi dacă vrei să poți să construiești să e, ai mai multe module, să duce în sus către 5000-6000 de euro cred, dar de la 3500 de euro știu eu că Apoi, Willcom-ul, care, din când m-am uitat eu ultima oară pe prețurile din România, varianta full, ca să zic așa, adică varianta cu care să poți digitiza, este undeva la 3000 de euro. Este iClick-ul pe care îl distribuim noi la 1700 de euro și pot să menționez și MCAD-ul de la Dahao care, din punctul meu de vedere, este peste multe alte softuri care se vând în România și care sunt mult mai scump. Deci, m de la Daha-o e undeva la 500 de euro. Aici, 1700 de euro, 500 de euro, sunt prețuri fără TVA. Bun. Deci, eu pe astea, pe astea, le pot enumera și pe al patrulea a al, al, al patrule intrat în posesia lui de curând. Și eu spun că e peste alte softuri, de ce? Cel mai bun argument este următorul. Pot să dau underlay cum vreau eu și pot să setez underlay-ul cum vreau eu. De fapt, este o copie după o variantă mai veche de Wilcom, dar nu i copiată unul la unul. Ce au luat elementele principale de acolo și au omis foarte multe lucruri din, din acel Wilcom. Da? Deci, Celelalte softuri, multe dintre ele, pe multe dintre ele nu le cunosc. Există acest impediment major că nu pot să-i dau underlay-ul cum vreau eu. Să pun eu distanța între ațele, să pun eu uh, distanța până la margini, să pun eu ordinea underlay-urilor. La eclick nu se poate, dar la celelalte pe care le am enumerat, se poate, la Welcome, la pulse, la Mcad se poate, da? Deci asta Mă, mă întreb mie cel mai mult și mă folosesc cel mai mult de acest underlay. Există softul, de exemplu, de la Chroma pe care îl vând cei care vând mașini de Coma, care costă mult mai mult decât acest MCAD, și la underlay poți să-i dai underlay light, normal și heavy sau ceva de genul ăsta. Deci, mai puțin, normal și mai mult. Așa. Deci, pe mine asta mă interesează. Mai este e designul pe care îl are multă lume. Cei care și-au cumpărat mașini de brodat acasă, nici de cele mai multe ori l-au primit cadou. Sau îi la prețuri mai mici. Acest e-design este un soft la fel limitat. Acum, Hai să trecem la cei șase pași ca să ai succes. Întrebarea se pune dacă să poți să faci broderii digitizări de bună calitate și eventual să poți trăi din asta. Dacă poți trăi din asta, dacă poți să-ți faci o carieră din asta, de ce nu? Primul pas, din punctul meu de vedere, este să ai acces la o mașină de brodat. Nu zic să-ți o cumperi tu, poate să fie altcuiva, faceți eventual o înțelegere, tu ai mașina de brodat, faci broderiile, eu te ajut cu digitizările, dar îmi trebuie și mi acces la mașină. Ei, după ce aveți acces la mașina de brodat, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să stați efectiv la mașină să, De ce nu? Să lucrați pe mașină, să vedeți cum funcționează mașina de brodat Să vedeți ce să cere, ce înseamnă o tăiere de ață, ce înseamnă un schimb de culoare în plus, ce înseamnă acel pool compensation acel uh, Ața o să tragă pe o direcție, o să împingă pe altă direcție. Trebuie să știți toate astea și să le aveți în vedere. Mulți se gândesc la digitizare că trebuie să creeze niște forme. Niște forme așa, în paint, creează și copilul meu de 10 ani. Deci dacă îi dau să-mi fac o floare, el o desenează fără imagine de desubt. Nu-i nicio șmecherie să faci forme. Mai ales când ai o imagine de dedesubt, Că modul de lucru ăsta este Ție Imagine imaginea o duci în soft și peste creezi formele Așa. Da? Deci nu este despre forme Este despre cum gândești broderia Cum gândesc traseul broderiei având în vedere că lucrez cu ac și cu ață da? Cum optimizez să nu am multe tăieri de ață Cum fac suprapunerile Astfel încât, pentru că materialul o să mi se tragă astfel încât să nu am locuri goale și așa mai departe cum folosesc acel underlay care e rostul lui da? deci trebuie să învățăm prima dată cum lucrează mașina de brodat și să știm foarte bine cum lucrează o mașină de brodat și ce să cere de la o broderie de calitate pasul următor din punctul meu de vedere este să învățăm meșteșugul ăsta, meserie, adică să știu la un tricou. Se folosește densitatea asta, se folosește underlay-ul ăsta, se folosește tipul ăsta de ace, se folosește inserția asta. Ce pot să mai fac eu cu inserții, topping sau ce mai este, astfel încât să miasă broderia bine, dacă pot, și ce să fac, fac, pot să fac din digitizare ca să miasă broderia bine. Ei, hey, pe toate astea ar trebui să le știi. Acum, este drept că noi. Cei din generația mea și care ne-au apucat de brodat atunci Am învățat lucrurile astea în ani de zile Voi aveți acum posibilitatea Pe cursdebroderie.ro Dacă vă faceți un abonament Să vedeți toate lucrurile astea Și să aveți toată această informație de la început Aveți acces la toată această informație Iar timpul de învățare După aceea vă mai trebuie doar practică da? Să faceți practică Tipul de învățare se reduce considerabil. Se reduce de la ani, poate la câteva luni. Deci sfatul meu este să știți toate astea. De ce? Pentru că tu când concepi modelul, tu trebuie să știi ce densități să dai, ce pull compensation, ce underlay, cum să gândești broderia astfel încât să fie optimizată, cum să faci o broderie pentru șapcă, cum să faci o broderie pentru materiale elastice. Deci, lucruri diferite. Noi vedem modele și site-uri, sute de site-uri cu mii de modele care ne așteptăm să ne iasă pe orice fel de țesătură. Nu o să ne iasă pe orice fel de țesătură și nu o să ne iasă pe orice fel de produs. Bun. Deci, dacă vrei să-ți scurtezi foarte mult timpul ăsta de învățare a meșteșugului broderiei, ai acces, ai posibilitatea să. Uh, uh, te abonezi la platforma de curs. costă Dacă vrei prima dată să iei doar cursul de broderie, fără digitizare, te costă 30 de lei. dacă le iei pe, pe lună te costă 50 de lei pe lună dacă le iei pe amândouă. Pe aia poți să renunți la broderie și să rămâi doar cu digitizarea, deși nu te sfătuiesc că o să fii informații în continuare foarte, foarte valoroase și uh, poți să înveți mult mai repede. Pasul următor care este? Pasul următor este... Să-ți determin un preț la, uh, al muncii tale. Și o să vedem de ce zic asta. Și eu am făcut un mic calcul, da? Eu vreau să câștig 1000 de euro pe lună, să zic. Ei, ca să câștig 1000 de euro pe lună, îmi par la 22 de zile, îmi dă 45,45 euro pe zi, pe oră îmi dă 5,68 euro, calculat 8 ore pe zi. Asta înseamnă 28 de lei pe oră. Și acum o să vă dau un exemplu. Săptămâna trecută am pus un model, am digitizat un model, periodic digitizez modele și le pun pe site în mod gratuit pentru că una mi-aduce trafic pe site, doi vreau să dau posibilitatea oamenilor să vadă cum arată un model digitizat bine. Nu zic perfect, nu există model perfect la broderie din punctul meu de vedere, dar digitiza bine, digitiza la modul serios. Așa, am pus modelul ăla și am făcut următoarea postare. Modelul ăsta o durat o oră și jumătate să-l fac. Cât ați fi dispuși să plătiți pentru un astfel de model? Și am primit comentarii. Unii au spus 35 de lei, 35, 40 alții au spus 50 Cineva, și acolo a fost o chestie un pic așa amuzantă, zice 80 de lei și după aia revine cu un comentariu pe pagină Comentariul ăsta cu 80 de lei făcut într-un grup Zice, prima dată am zis 80 de lei, dar când am văzut că e numai de 8 cm, atunci dau numai 50 de lei Aș da numai 35-50 de lei maxim da? Ei, Ca și cum, contează că e mare sau că e mic pentru mine în munca mea de digitizare da, Nimeni nu și-a pus întrebarea sau nu s-a s-o uitat la faptul că durat 90 de minute să-l fac A fost o singură persoană care a spus hm, 90 de minute, zice că mult pentru modelul ăsta Într-adevăr, eu am un soft care îmi cronometrează toată activitatea mea de pe calculator Și văd pe fiecare soft în parte, pe fiecare model sau ce lucru eu acolo, pe fiecare... Task, ca să zic așa, pe fiecare lucru în parte văd cât timp mi-a luat Ei, au fost 90 de minute dacă am stat să adun așa tot ce o cronometra softul dar din acele 20 de minute poate mi-a mai sunat telefonul și am vorbit la telefon cu mână și cu mână am digitizat poate știu eu ce am mai făcut nu știu sigur când se oprește softul că softul teoretic se oprește ăla de cronometrare când nu mai mișc o perioadă de timp da? să zicem că 90 de minute mult, dar așa. Oră. Ei. Și am spus lucrul ăsta. Poate pare mult, dar astea au fost condițiile. Și astea sunt condițiile normale de lucru, de fapt. Pentru că nu știu cum e la voi, dar la mine mă apuc să digitizez, dar între timp mai trebuie să mai văd ce mai e prin secție, mai sun un telefon, mai cine cineva ofertă, mai cineva cere o informație și așa mai departe. Bun. Deci astea sunt condițiile de lucru. Ei, la 90 de minute, 28 de lei pe oră, înseamnă 28 cu 14, ar fi 42 de lei. da? Deci 42 de lei ar fi fost un preț corect. Dar trebuie să ținem cont de un singur lucru. Presupune ca eu să stau să digitizez, să am de digitizat 8 ore pe zi. Să am comens și să stau doar să digitizez, să nu fac nimic altceva. Între două modele există timp morți. Pentru că trebuie să-i trimiți modelul clientului. Trebuie să uh, discuți cu el, să vezi ce e bine, ce nu e bine, poate trebuie să modifici ceva la un client și așa mai departe. Și dintr-un timp de 8 ore, eu cred că poate digitizez, nu știu, 6 ore. Poate. Uh, acum văd că eu mi-am notat aici. Uh, și cred că, nu știu dacă am spus, am sărit peste pasul 3 Să testezi modelele pe care le faci, mai ales la început Testează-și de-aia am spus să ai acces la o mașină de brodat Să poți testa modelele, să vezi ce ai făcut Să știi tu sigur că ce ai făcut este bine Și în cazul în care la client nu-i iese ceva Tu să îi arăți, uite broderia făcută de mine pe mașina asta Așa trebuie să-ți iasă. Bun. Revenim da? Deci trebuie să ne calculăm prețul real. Ce o să observăm noi, și asta se deduce și din comentarii, că prețul pieței este sub prețul real. Da? Deci, dacă eu am făcut modelul ăsta în 90 de minute, dar mă mai puneam și făceam și probă, și testam, da? discutam și cu clientul, deja timpul se dubla. Ei, prețul pieței este sub prețul. Corect ca să zic așa, ca să ne plătească nouă muncă. Acum nu zic că fiecare vrea să câștige 1000 de euro. Poate sunt care vor să câștige 700 de euro pe lună din digitizare lucrând 8 optore. Sau poate sunt care vor să câștige 2000 de euro. Dar este important să știi unde ești ca ăsta este costul, costul timpului tău. Da? Nu mai vorbim de costul softului. Dacă ai cumpărat softul și l-ai cumpărat pe bani mulți. Da? Deci trebuie să știi ce costuri ai. Ei, tu, în primă fază, trebuie să te adaptezi la prețurile pieței, că n-ai încotro și prețurile pieței. De ce sunt atât de jos? Pentru că, unul la mână, sunt persoane care digitizează la foc automat, nu-i interesează de tăieri de ață, de ordine, de brodare, de nu știu ce, fac niște forme, le transformă în broderie și le trimit la client. Așa. Sunt. O grămadă de site-uri cu modele pe site-uri care sunt modele făcute la vânzare sunt ieftine, pentru că site-ul se bazează pe următorul lucru. Nu vând la o singură persoană, ci vând la 100, la 1000, depinde cât e site-ul de cunoscut și cine-l accesează. Da? Și atunci, prețul o să fie, piețe o să fie mai jos. Atunci o să zice păi în cazul ăsta nu merită. O să ajungă să merite la un moment dat, dar după ce vă faceți un portofoliu de clienți și le câștigați încrederea. Așa, Cum le câștigați încrederea? Făcând modele de calitate, da? testând modelele și arătându-i cum e și modelul și dându-i informațiile de care are el nevoie. Îi spuneți, uite, ai vrut să vreodăzi între cout, eu am pus inserția asta... Am pus uh, topping, uh, am folosit acele astea, am folosit viteza asta. Dacă vrei să ai o colaborare cu clientul ăla, trebuie să-i dai informațiile astea, să-l ajuți ca să-ți ușurezi, ție, pe de altă parte, munca, să nu te apuci să faci nu știu câte modificări și să le faci în zadar. Lui, până la urmă, tot să nu iasă broderia. Da? Și poți să-i faci chiar o fișă de lucru cu broderia, cum ai lucrat tu. Sau ce recomanzi tu pentru broderia aia și să-i o trimiți. Ei, În momentul ăla încet să-ți fidelizezi clienții Și poți să începi să treptat treptat să ajungi cu prețul la acolo unde vrei tu Eu vă dau exemplul meu personal Eu de un an și ceva am spus la clienții pentru care mai făceam digitizări Că nu mai pot să fac digitizări, nu mai am timp și nu mai fac digitizări. Periodic se întâmplă că mă sună măcar un model, măcar modelul ăsta. Am mai încercat în nu știu câte locuri, dar cum le faceți dumneavoastră, nu nu mi le face nimeni. Mă rog, asta e și ca să mă perie, să nu credeți că eu chiar pun botul la toate astea. Dar vine și mă rog și spune, plătesc cât costă. Nu contează. Plătesc oricât. Bineînțeles că nu o să iau 1000 de euro pe un model. Da? O să iau prețul corect dacă ar fi să am timp să fac. da? Dar deci se întâmplă asta. Eu dacă mâine aș zice din nou m-am reapucat de digitizat și i-aș suna pe respectivii clienți eu cred că măcar un 30% dintre ei mi-ar da de lucru în continuare de digitizat și mi-ar plăti și prețul corect da? Deci aici, în punctul ăsta, trebuie să ajungeți voi ca să vă puteți uh, practica prețurile corecte Și prețurile uh, care vă sunt vă necesare să puteți trăi din digitizare Dacă vreți să trăiți din digitizare Marea majoritate au și mașini de brodat, mai fac și broderie, mai fac și digitizare și ai altceva ce ați mai putea face? Ați putea face cum au făcut deja persoane în România, sunt le găsiți pe grupurile de Facebook, vă puteți face un magazin online cu modele gata făcute. Da? Faceți voi modele, le puneți acolo, cine vrea să le cumpere, le cumpără. Numai că cu magazinul online, eu un pic, am uitat să mai spun un lucru, la fidelizarea clienților, la câștigarea clienților, să oferiți clientului exclusivitate. Deci dacă clientul ți-a comandat model și ți l-a plătit, și ți-a plătit cât v-ați înțeles, nu-i neapărat cât ai cerut inițial, poate ați mai negociat, sau mai... Ei, dar în momentul în care ați bătut palma și v-ați înțeles, oferă clientului exclusivitate. Ăla este modelul lui, l-a plătit și nu-l mai dai la altcineva. Eu așa procedez. Păi modelul clientului, l-a plătit, nu-l dau la altcineva. Îl vrei și tu să-ți-l fac din nou? Trimitem, nu știu, facem o schimbare, ceva, o modificare, o ciofi, îl iau și îl fac de la capăt, dar de obicei oferă clientului exclusivitate. Bun. Și spuneam că poți să faci aceste magazine online. Numai că trebuie să fii foarte atent cum selectezi modelele pe care le digitizezi și să nu te aștepți să ai din prima venituri foarte mari. Mai ales dacă îl faci în limba română și te adresezi doar pieței din România. În piața din România nu știu, pot fi 2.000, pot fi 3.000 de persoane care activează în domeniul ăsta. Din aia 2.000, 3.000 nu știu câți ar putea cumpăra de la tine. Nu e ca și cum ai vinde nu știu, huse de telefon. Da? Huse de telefon sunt milioane de persoane care au telefoane și ar fi interesate. Da? Deci trebuie să ții cont de lucru ăsta. Uh, și prețurile vor fi mici. 2, 3, 5 euro, 10 euro. Trebuie să aliniezi prețurile cu cei în afară. Dacă ai resursa necesară să faci un magazin online pe care să ți-l promovezi în toată lumea, să-l faci eventual și în limba engleză sau în limba engleză, asta e altceva. Dacă vrei să-l faci pe România, fă atunci cu modele care se caută și de care este nevoie în în România. Fă specific românesc, ca să zic așa, pentru că Mickey Mouse, Ursuleț și toate mamele și florile se găsesc pe toate site-urile din lume. Atunci fă ceva specific românesc. Și ai mai putea să mă faci un lucru. Dacă ai abilitatea, talentul să Faci, ești designer, ești desenator, știi să faci desene frumoase sau Nu neapărat că ești tu designer, dar știi să desenezi Dacă știi să desenezi, poți să îți faci tu o gamă de produse ale tale Să le creezi și apoi să le digitizezi Și și acolo s-ar putea să prindă În toate există o muncă foarte mare de la, Lăsând la o parte creația, digitizarea Există o muncă foarte mare de promovare deci, condiția este să știi să te promovezi, să începi să câștigi clienți, iar clienții pe care ai câștigat să-i fidelizezi. Da? Deci, poți să faci lucrul ăsta. Ăsta este punctul meu de vedere și asta gândesc eu și consider eu că trebuie făcut ca să ai succes în domeniul ăsta. Așa cum am spus, îți poți scurta foarte mult învățarea meșteșugului broderiei prin platforma de curs cursdebroderie.ro la secțiunea Broderie ai foarte multe informații acolo care o să te ajute foarte mult și la digitizare, la modulul de digitizare noi lucrăm cu iClick acum am început să mai dau exemple și din alte softuri care le am la, la îndemână să vedem cum se lucrează să dau mai multe exemple dar acolo la fel încerc să îi învăț pe cursanți pe cei care sunt scriși pe abonați Procesul de digitizare, cum se face o digitizare, cum trebuie. Și dacă vrei să faci digitizare și să faci cum trebuie, poți să te înscrii la modulul de digitizare pe cursdebroderie.ro și ai acolo un mare mare ajutor. Asta a fost tema de astăzi, despre asta am vrut să vorbesc. Nu văd decât un comentariu, înseamnă că nu sunt întrebări. Bănuiesc că nu sunt alte comentarii și nu le văd eu. Dacă nu sunt numesc pentru pentru atenție, sper că au fost informații utile și ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!